0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. O livro-tema da nossa 11ª leitura coletiva foi uma obra clássica de fantasia da autora que inspirou milhares de outros pelo mundo. Eu sou esse Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre As Tumbas de Atuan, livro de Ursula Le Guin, publicado no Brasil pela editora Arqueiro com tradução de Vera Ribeiro. E nesse episódio estarão comigo... O senhor Arexu Olá, pessoal! E a atriz e escritora Camila Loricchio.
1: Olá, pessoas!
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre a obra. Os extras trazidos ao fim das edições do Ciclo Terra-Mar, produzidos pela editora Arqueiro, são tão importantes para a leitura das obras quanto o conteúdo em si, não por trazerem glossários e informações sobre o cenário e afins, mas por trazer a visão da autora sobre a criação daquela obra. No volume anterior... Ursula K. Leguin nos contou sobre o desafio de trazer o jovem, o herói falho, para aquela habitual visão de magos sempre experientes e poderosos, e assim nos contou a história de Gavião. Aqui, Úrsula nos conta sobre como nunca teve a intenção de escrever uma série, prática hoje muito comum, mas como sentiu necessidade de voltar a terra-mar e falar sobre os tais feitos realizados por Ged, citados na última página do volume anterior. Um desses feitos é justamente a visita às Tumbas de Atuan. As Tumbas de Atuan narra a história de uma das aventuras do mais poderoso conjurador de todos os tempos, o homem conhecido pela alcunha de Gavião, mas se engana se acredita que a história é protagonizada por ele. A trama pertence à Ara. No oeste de Terramar, afastadas do arquipélago, estão as terras de Kargat, onde vive a jovem Ara, a Devorada, sumos sacerdotisa dos Enominados. Todos esses títulos e importância lhe foram dados ao ser designada como uma reencarnação de uma grande sacerdotisa. A partir dali, tudo fora tirado. Casa, família, nome, futuro. Em nome da devoção e da fé, aceita dos inominados. Seu dever é aprender com as mais velhas e ser a guardiã das tumbas de Atuan. Contudo, mesmo crescendo cercada por essa cultura e abdicando de si própria, Ara não consegue disfarçar a sensação de vazio que a preenche. A jovem é curiosa e aproveita os momentos que tem para conhecer um pouco do mundo nas conversas sonhadoras de Pente e sobre seu serviço e os mistérios das tumbas de Atuan com as sacerdotisas Tar e Kosil e o eunuco Manan. Sua vida estava destinada ao sacerdócio, os sacrifícios aos antigos, as punições aos hereges e a proteção de seu templo, e não havia nada que ela pudesse fazer. E assim bem seria se não fosse a chegada de um estranho visitante um homem de tese negra que profanou o labirinto e os salões cavernosos com sua magia e sua luz em busca dos tesouros dos inominados. Luz essa que aos poucos foi trazendo a verdade aos olhos de Tenar, que novamente voltou a ter nome e esperança. Mas quem ajuda quem nessa história? Só o tempo e a leitura dirão. Então, vamos lá. Para concluir a entrega, dos programas relativos às leituras de 2020, ainda faltam dois. Este é um deles. A gente vai falar, então, sobre a segunda leitura do mês de novembro. Lembrando que, no mês de novembro, nós lemos dois livros da Úrsula K. Leguin. Então, hoje, a gente vai falar sobre a leitura de As Tumbas de Atuã, que é o segundo livro do ciclo Terra-Mar. Diferente do seu primeiro livro, que explorava um pouco mais do mundo, apesar de ser centrado na figura do Guedes e na evolução daquele personagem de forma até bem íntima, aqui em As Tumbas de Atuan, a gente tem um recorte bem específico do mundo, onde ela se dedica muito mais a mostrar aquela área e aquela visão, e em vez da construção de personagem, a gente vê uma jornada de desconstrução e reconstrução de uma pessoa. É um livro que tem uma pegada bem diferente do primeiro, mas ainda assim a gente enxerga toda a beleza do trabalho da Úrsula aqui também. Como sempre, a gente começa perguntando às nossas pessoas presentes aqui na mesa como foi a leitura de cada um deles. Para não perder o hábito, Sr. Erechu, como foi a sua leitura de As Tumbas de Atuã?
2: Olha, sendo bem sincero, ler esse livro, mais que ele tenha sido curtinho, não foi muito fácil não, porque... A leitura demorou a engrenar, pelo menos pra mim. Os primeiros capítulos eram bem maçantes, bem lentos. A construção que a Úrsula tava fazendo, ele não tava me cativando em nada. Eu demorei a enxergar ali algum ponto pra eu me fixar ali e conseguir finalmente entrar na história. Isso só vai acontecer da metade do livro pra frente, praticamente. Mas aí depois a história flui muito bem e eu consegui entender o que ela tava fazendo, porque tem toda aquela pré-construção que ela faz ali, o que ela quer mostrar com aquilo. E os elementos que ela utiliza também no no livro ali, ao analisar, depois né concluída a leitura, aí eu pude ver que foram escolhas acertadas ali, e tinham todas um propósito, e aí o livro me, me satisfez mais é, quando eu terminei ele, fui voltar atrás ali, e analisar os porquês, o que, que ela realmente estava querendo contar com aquela história ele me agradou mais, mas o processo de leitura em si foi um pouco é, sofrido de fazer, vou, vou usar esse termo aqui, mas dá para ler assim, é, um, é uma trama de fantasia, com uma proposta um pouco diferente, inovadora pra época que ele foi escrito, inovadora até pros os de hoje,
0: e acho que é isso. Camila, você que não participou das discussões, mas leu também essa obra, como foi a sua leitura?
1: Eu acabei lendo ele bem rapidinho. É que ele é um livro que, pra mim, fluiu. Eu acho que eu fui com uma outra cara, eu já tinha... É, escutado vocês comentarem ah, especialmente o Chu, que já tinha tentado ler antes e não tinha conseguido e tudo mais. Então, eu já fui acho que meio que esperando isso, então pra mim foi ok. Eu não senti muita dificuldade em, em navegar pela proposta de atuar, né? O, o que eu achei mais legal, novamente, foi o pós né? <risos> A Ursula é rainha dos pós fácios bons. É impressionante. Maravilhoso. É, é sabe? E, e uma coisa que eu achei legal foi poder pensar esse livro como, o por exemplo, o feiticeiro, o ciclo terra marum, né? Ele seria a Úrsula pré-mão esquerda da escuridão, e as tumbas é a Úrsula pós mão esquerda da escuridão. Então, eu, eu fico pensando nessa diferença de espírito pra qual ela foi nessa história. Então, eu, eu gostei bastante. A única coisa que me deixou é, incomodada foi que no final do livro tem a amostra do livro 3 e eles nunca publicaram. Uhum. Aí eu, eu pulei. <risos> <risos> eu só fechei o livro. A
2: gente fica chateado, ler a, a amostra e ela não existir pra gente, né?
1: Ela me ofendeu. É, quando eu tava ali, ah, eu lê um trecho. Eu falei, não, <risos> não, me obriga então, babaca.
0: Uhum. Esse é um ponto a se deixar claro pra, pros ouvintes que chegaram até aqui e não ouviram a gente falar isso no episódio anterior, não se recordam disso, que a editora Arqueiro publicou os dois primeiros livros aqui e... O segundo livro conta, inclusive, com um pedaço dessa tradução, né? uma amostra do terceiro volume, e nunca mais se ouviu falar nele. Né? Aquele tipo de final de conto que fazer, <risos> e nunca mais se ouviu falar disso. É isso que aconteceu. A gente tem material, tem quem queira, mas falta também a vontade, talvez não sei em relação às vendas, né? pode ter sido isso também, até porque a gente ainda encontra com facilidade o segundo volume para vender, Ainda hoje, alguns anos depois da publicação. Mas é uma pena que a gente não tenha, em português do Brasil, as continuações. Mas a gente volta a lembrar daquele caso, né? O primeiro livro e o segundo livro contam histórias que se fecham em si. Tanto que você pegar o segundo livro para ler, você consegue ler o segundo livro sem ter lido o primeiro. Claro que é muito mais gostoso você ler sabendo o que houve no primeiro, tudo o que se pensou sobre aquele personagem e ver o retorno dele Aqui nesse segundo livro. Para mim foi uma releitura. É um costume que veio com 2020 e tende a continuar durante o ano de 2021 no Clube do Multiverso, que é reencontrar obras que eu já tinha lido, agora escolhidos por outras pessoas deixar na mão deles essa escolha para não pode até parecer que eu influencio nas escolhas e de forma alguma eu seleciono alguns títulos, peço ajuda e os títulos vão para votação. E no fim das contas acabam sendo escolhidos alguns livros que eu já li. E revisitar esse livro foi muito bacana. Diferente do Arexu, na minha primeira leitura eu já havia gostado do livro desde o início. E agora nessa segunda leitura eu passei a gostar ainda mais por conta daquela observação que eu fiz sobre a desconstrução do personagem. A gente tem uma pessoa que tem a personalidade que tem toda a identidade destruída na criação dela, ela se torna um alguém, como o título dela diz, o devorada, ela deixa de ser a pequena Tenar e se torna a Ara, a devorada, e observar essa crescente, inclusive para ganhar antipatia e coisas que fizeram, por exemplo, o Aerechu não se empatizar em nada com a personagem, você percebe que essa é a intenção até o momento em que o caminho dela cruza com o do feiticeiro, Get, e a gente vai ter a recuperação da identidade e a gente vai ver um objetivo, um caminho para essa personagem. Então, ser alguém, ter as próprias decisões, ter as próprias escolhas e sair daquela escuridão que a cerca.
1: Eu acho legal, aliás, esse modo. No, no primeiro, ela trata de alguns temas que são muito legais. E, e nesse segundo, ela vai muito para essa questão do feminino como um arquétipo construído mesmo. E, nossa, ela explora isso tão bem... Sabe, o, o fato da. essa perda da individualidade da Tenar, o modo como ela lida com as pessoas que estão em volta dela, com a, vai, a ela do passado, o ar do passado, com as vocações, com o que é esperado dela pela sociedade ali que ela. que, que é, é, é tão pequeno, né? É você pensar que, tipo, a vida toda dela é uma casinha, um templo e um deserto. Uhum. E um deserto que ela nem explora, sabe? O deserto não é dela. É uma bolha muito pequena de realidade a qual ela tem acesso. E o modo como ela vai explorando toda essa manipulação que a sociedade consegue organizar quando a gente está falando de nicho, quando a gente está falando de religião, quando a gente está falando de identidade, de individualidade, né? É, é muito bem feito. E isso me deixou muito encantada.
0: Em defesa do Alianchu, durante a leitura, ele não foi o único que teve essa dificuldade. Outras pessoas, como o Pato, também tiveram esse problema com o início do livro. Em compensação, a Georgiana gostou desde o início, se encantou com a Tenai e curtiu esse processo todo, e enxergou uma força na personagem ali desde o início e simpatizou com ela, coisa que os outros tiveram um pouco mais de dificuldade. Mas, de forma alguma, há um modo certo ou um modo errado de fazer essa leitura. São percepções diferentes. Acho que eu também peguei o Tumbas de para ler naquela empolgação
2: de ter adorado o primeiro livro, né, o Feiticeiro de Terramar terminei ele é, encantado ali com o que a Ursula fez na história, que também era uma trama simples, mas ela era muito mais solar do que o Tumbas, né, o Tumbas até o nome já é um pouco mais é, soturno, assim, você olha pro livro, a capa já é mais fria, e aí eu meio que senti falta daquele calor que eu tava vendo no primeiro livro, por mais que eu soubesse que as histórias eram independentes, que não teriam uma relação direta entre si ali, as duas tramas, a não ser quando o, o Gued aparece novamente, mas eu, eu fiquei esperando, cadê aquilo que eu vi ali no no livro anterior, não, não tem não, não teve a mesma consistência assim, sabe, de um livro que seria continuação, é uma continuação, mas uma continuação ligeiramente diferente, tanto no que ela foca, quanto nos temas acho que por isso, por um pouco de expectativa caminhando na direção errada ali eu acabei me deixando afetar por ela e não curti tanto o iniciozinho do livro isso tudo que vocês falaram aí sobre a questão do feminino, a questão do aprisionamento da desconstrução da personalidade do, do indivíduo ali por questões religiosas isso tudo aí é muito interessante de ser lido, isso aí eu consegui ver ali enquanto eu tava lendo, enquanto ela tava fazendo mas é aquela coisa, eu já não tava tão apegado à personagem a ponto de me importar o suficiente com ela ali, pelo menos naquele início e lá pro final, quando tem a virada quando ela própria começa a se questionar e entender que o, o Gued é uma pessoa diferente vem de outro lugar e existem outras formas de ver o mundo, que o mundo é muito maior do que o, o cercadinho que ela se encontra ali é que ela fica interessante, porque aí ela se põe em dúvida, ela deixa de ter as certezas que ela tem. Ela deixa de ter a soberba que o poder que ela tem acaba dando pra ela. E na mudança ela virou um personagem mais palatável. Você fala assim, faço, opa, agora sim. Vamos ver do que ela vai ser capaz aqui agora. Porque ela, ela finalmente entendeu que o mundo é um pouquinho maior do que o que ela vive. Do que o que ela experiencia aqui nesse labirinto aqui embaixo aqui das tumbas.
3: Uhum.
1: O que eu acho legal é, do que você falou é que você sai de uma história de magia e sol e você vai pra um deserto frio sem magia, sabe? Você tem uma, uma dualidade ali, porque não existe magia na vida da Tenar, da Arha, né? Principalmente porque magia é ruim, sabe? Então é uma sociedade sem magia. Então, é uma sociedade sem o brilho ali que a gente tinha no feiticeiro. Uhum. Então, é, é, eu acho que é, é natural você ir esperando a luz ali do feiticeiro e não encontrar. Porque não tem. Não
2: tem. E as cenas que ela tá no subterrâneo, né, no labirinto, explorando que... Ela, ela consegue caminhar e explorar o labirinto na, na escuridão total. Em meio às trevas ali. Porque as criaturas que ela devota a vida, né? A religião ali. É, são todas criaturas de trevas. Seres de sombras. É muito agoniante você ler as passagens em que ela está explorando o labirinto. Porque ela é dona do labirinto. Só ela que é dado a autonomia de conhecer a totalidade daquele labirinto. Só que ela tem que fazer isso por ela mesma. E aí uma pessoa sozinha na escuridão total. E você é lendo so, sobre como ela explora cada passagem. Cada porta. Cada desvio ali. Que tem no caminho ali. Ah, é, Te dá uma sensação tão ruim. Fala, Nossa, ela não tá num lugar muito agradável de se estar, não. <risos> Mas enquanto ela tá fazendo, ela foi treinada. Mas o labirinto, ela pode usar luz. Eu não lembro dela usando a luz. É, é, ela pode. tem também a parte de que ela, ela foi treinada para aquilo, né? Ela, ela, como a sacerdotisa ali, ela foi treinada para aquilo. Então ela já meio que tava preparada pra fazer aquela jornada de exploração do subterrâneo, das trevas ali. Mas pra gente que tá acompanhando, é muito esquisito. E você já vem com toda a carga do, do que tava acontecendo. Cara, muito errado você tirar a criança da mãe mais que a religião determine e você coloca ela nesse culto bizarríssimo aqui eu, eu, eu já tava todo com o pé atrás com todo o entorno dela ali pra poder aceitar de boas que ela tava feliz explorando as trevas como às vezes a narrativa dava a entender que ela tava satisfeita com, com o poder que ela detinha
0: ali dentro ali, né?
1: eu acho um plot twist muito louco você entender o que é
0: os deuses. É justamente pela desconstrução da coisa também. A gente vê no, no, do início dela se questionando o, o passado, perguntando ao Manã, de onde ela veio, quem ela era e sempre o reforço sobre quem é ela agora, quem é a devorada, sobre o quão importante ela é, quão, quais as vidas ela, ela teve, que, que é isso é importante, né? Porque a devorada é uma figura que renasce em ciclo e sempre volta para cuidado. Não importa quantas vidas, ela sempre vai cuidar desse local. Então ela é desconstruída totalmente. E ela começa a aceitar esse papel e esse poder. E por isso ela se sente livre ali dentro. Porque não há nem a cobrança como ela tem fora. Enquanto ela tá sobre o jugo, né? Sobre o treinamento da TAR. Que a função dela é justamente sobre esse culto específico. A Kossil é outra sacerdotisa, mas ela é sacerdotisa do rei Deus, que é outra figura que não tem nada a ver exatamente com essas sombras que ela cultua. E ela fica ali. Onde é que ela pode ser livre? Onde é que ela pode fugir dessas pessoas? É ali embaixo. Quando ela aprende a andar naquele lugar, a ficar sozinha naquele lugar, é quando ela, se, ela sente um poder e ela sente livre. Até ela entender que aquilo não é a liberdade de verdade, sabe? É, é bem interessante... Que é um recorte específico... Voltando àquele ponto... Que o Areschul falou... A gente vê no primeiro... Muito da personalidade solar... Do, do próprio um Alguém que quer... Muito... Que vai atrás das coisas... Que viaja ao mundo... Que conhece várias ilhas... Várias pessoas... E várias coisas... E a gente vê esse contraponto, justamente o que Camila falou, que é um recorte muito específico, que é um templo de um culto que é praticamente abandonado, fica junto a esse culto do rei Deus lá, que é muito maior, aquela cidade lá que, que ela mesma não entende quando fala assim, porque cultua uma pessoa e tipo as entidades que são poderosas aqui vocês estão deixando o templo ficar acabado, destruído e, e nada. A, a própria religião que ela segue, aquela coisa que ela é forçada a continuar, é, é decadente. É esquisito isso pra gente pensar. É um recorte de um lugarzinho no meio do deserto que tem uma cabeça retrógrada e aqueles pessoas poucas ali ao redor daquilo. Diferente do primeiro que é uma exploração de mundo e a gente vai vendo fantasia com dragões com não sei o que. Das... Não, aqui é. é um canto do mundo que praticamente afasta tudo. Inclusive a magia vê os caras como inimigos todos os feiticeiros, as pessoas que usam a magia como inimigos, só usam para ludibriar, são ilusões e coisa do tipo. É bacana ver que ela faz de tudo para ser diferente e ainda assim trazer o jeito de construção da Úrsula, que é bonito e é bacana de se ler, uma história que envolve e os personagens que são bacanas. Quando entra o Gued, a presença do Gavião ali, e vai aos poucos, quando ela vai tendo esse contato, se permitindo ouvir aquela figura que ela julgava como um inimigo, que ela tem algo dentro dela que diz para não matar aquela pessoa, e ela fica interessada instigada entender a história e tudo mais. Eu gosto bastante dessa obra.
1: Tem uma crueldade que ela coloca na decadência desse livro. Porque você fala, a, a Ar, enquanto ela é arca, ela tem, de fato, uma lealdade. Ela acredita, sabe? E é de uma violência muito grande. E tanto que a, a lealdade dela é, é, de fato, vista pelas próprias trevas, já que ela pode andar lá sem problemas enquanto o Gued ficava tendo que gastar energia para conseguir trafegar pelo labirinto. Então, você sabe que tem uma coerência. Existe um poder que, de fato, é real, que a gente con conseguiu conhecer no primeiro livro, sentiu que, que ele existe que ele é perigoso, e que ele não deveria estar sendo alimentado, mas quando a... ela já é tenar, ela já volta a ser tenar, e ela é confrontada com a falta de fé das pessoas, a própria fé dela quebra, não só pelo que ela estava sentindo ali, que tinha alguma coisa errada e tudo mais, mas assim, você consegue ver que a Cociu não tinha uma fé real, a Thar talvez tivesse, mas talvez seja uma fé mais pela ordem e pela manutenção do que uma fé genuína, que nem ela como Arha tinha. E o Manan... Que tinha uma lealdade muito grande a ela... E a missão. Mas a Arha, né... Ele não tinha uma lealdade necessariamente a Atenar. Mas sim, a Arha... É tão cruel... É, eu acho tão dolorido... Você ver a, a Atenar vendo que... A vida inteira dela é uma farsa... E que... Ela não, não sabe mais nada... Ela não serve mais pra nada... Porque o mundo é muito grande... E tudo que foi ensinado pra ela era subvertido, era mentira. Toda a lealdade dela não se prestava a uma coerência. Que as outras pessoas também não gostavam dela de maneira genuína. São muitas quebras, né? É um final que eu acho tão dramático, porque você tem uma pessoa completamente destruída, sabe? E, e a Ursula não deixa de ressaltar os danos que uma vida inteira de manipulação fizeram com ela. Sabe? Ela não é tipo, ah, é legal, belezinha, agora eu vou ter Satanás, top show. Vamos viajar por aí, Guedes. Não. É tipo, meu Deus, e agora?
2: Ela perdeu todo o propósito de vida dela, né? Ela Tudo. fica se sentindo usada o tempo inteiro pela religião, pelo, pela estrutura de poder que estava em volta dela. De repente ela não tem mais nada. Ela não é. Ela só fica com aquela, aquele sentimento ruim de que ela foi usada e ela já não, não tem mais nada. Ela não, não sabe direito quem ela é. É, ainda. Ela negou aquilo tudo, mas ao fazer isso, ela também deixou de ser quem ela era até aquele momento e ela vai ter que descobrir de novo outra forma de viver, outra forma de conhecer o mundo, outra forma de se encaixar nele. É uma mudança muito brutal e muito radical para uma pessoa fazer num espaço de tempo tão curto. Foi... Coisa de semanas, assim, que você vê que ela encontra o Ged, ela dá um jeito de fugir com ele de lá, e aí tudo se quebra, né? A, termina com a destruição das tumbas ali, com o, o, o poder de trevas tão revoltado com aquilo que ele acaba devorando a si mesmo. É até é até meio... uma metáfora até interessante, né? O, o ódio das trevas é tão grande que na ânsia de destruir ele acaba engolindo ele próprio ali, né?
1: É autofágica,
2: né? Isso. E aí, ela sobrou sozinha no mundo, mas totalmente também esvaziada de conteúdo. Ela só tem a liberdade agora que ela nunca tinha experimentado e ter essa liberdade plena também é um desafio tanto pra alguém correr atrás de, de seguir a vida agora, né? Ela ainda tem a vida ainda, e tem a liberdade que ela acabou de conquistar. O que, que ela vai fazer com isso? Da agora para frente. Que é o ponto que o livro se encerra. É que é o, o mistério pra gente. E é aquele finalzinho aberto. Que você pode considerar inúmeras possibilidades pra ela ali. Eu, eu, eu sinceramente espero que ela tenha finalmente chance de descobrir quem ela é. Todo o potencial dela. Ela tinha alguns interesses que ela não conseguia desenvolver. Porque ela tava sempre ocupada com as orações. Com os ritos do culto. Com as tarefas dela enquanto sacerdotisa. Mas agora que ela não tem mais
0: isso. Ela vai ter um, um tempinho livre também. Pra poder descobrir novas possibilidades. Eu acho, Graça, que parte disso que ela tem ainda um, um pouquinho de esperança vem da amizade dela com a Pente, né? Que a Pente, que desde uhum. pequena, ela servia de contraponto para o próprio pensamento dela. Que ela falava, você não tem vontade de servir, de ser uma sacerdotisa, de fazer as coisas, e a Pente não, ela preferia estar tá conhecendo o mundo, ir até tal lugar, conhecer, ver o mar novamente, fazer isso e aquilo. Ela sempre que elas se encontravam, ela trazia aquela fagulha de se tipo, você acha que isso é, é a vida que você realmente escolheu, que você queria? Se você tivesse oportunidade, você faria exatamente isso que você está fazendo ou faria algo diferente? E ela sempre fez esse, esse contraponto, né? De dar ali aquela fagulha, de tá estar o tempo inteiro assim, dizer, opa, tem algo aqui que o mundo tem mais a mostrar se você tiver oportunidade de sair daqui, saia e vai ver o mundo. E aí no final, dá daquela coisa de medo realmente de, pô, perdi tudo, não sei quem sou, não sei o que das contas. Eu vou recomeçar, será que vai, vai ser difícil? Mas eu quero tais coisas, eu tenho que descobrir, quero, tenho curiosidades. Aí tem uma pessoa do meu lado pra dizer, vem que eu vou te mostrar, aí a minha viagem vai começar. Ainda que aberto, tem um tom de esperança no fim das contas, assim, sabe? Uhum. É tipo, oh, tô pronta. Tem alguém pra me auxiliar nessa jornada? Nesse primeiro espaço? Ótimo.
1: É, e o Gued, você vê que ele como gavião, ele é uma pessoa que já juntou toda aquela sabedoria que ela deu de proposta ali no, no feiticeiro, né? Então, você tem um, um vislumbre, já, lá, legal, ele vai ser o gavião, não sei o quê, não sei o que lá. Mas quando você vê ele sendo gavião, você vê... A sabedoria dele nos detalhes. Então, a primeira coisa... Que a Tenar faz... Quando eles saem... É tentar... Fazer a mesma coisa... Que ela foi ensinada a vida toda... Que é pegar a vida de alguém. Então... Ah, eu quero aprender magia... Ah, eu quero fazer que nem você... Ah, eu quero ter a sua vida... Eu quero seguir a sua jornada... E... O, o Guedi... Ele é tão delicado... Em dizer não, sabe? dele De <risos> falar, não, o seu caminho é o seu caminho. É, agora você tem escolha. A sua jornada é a sua jornada. Então, eu vou te mostrar a cidade, eu vou te mostrar as pessoas, eu, eu vou abrir. E aí sim, você vai poder fazer as suas escolhas, sabe? Ele é muito... Ele age como um pai que fala, não, você não tem que repetir o que eu tô fazendo. Não, a gente... você não vai fazer. Eu vou dizer não pra você porque é melhor agora, sabe? Ele age de uma maneira tão legal nessa parte, eu acho tão bonito. É até pela desconstrução também de quando você descobre que ah o tal rei Deus ele é meio bosta sabe ele fala, ela fala não porque uhum. tem a grande cidade de Awaba ele tipo ele fala não não tem tem uma cidade maiores é, <risos> não é tudo isso não <risos> isso é tipo, caraca, porque no começo do livro você tá falando, nossa, caramba, o cara deve ter um super exército deve ser tenso mesmo, bicho, não ele é só um, um, um reizinho uma pessoa um pouco medíocre com fome de poder, sabe, eu acho tão legal como você tem essa abertura através do Gued e, e, e é muito, muito sutil eu, eu gosto muito da sutileza desse livro como um todo, ela trabalha muito bem a fantasia desse jeito você não precisa ter aqueles momentos de falar ok, agora a moral é essa, nem nada Tá ali, tá, a riqueza tá nos detalhes Que ela vai colocando no, Na construção de personagem que ela propõe Mesmo o Manan Com o fim que ele tem Ele tem uma consistência tão legal Eu gosto muito do personagem dele Da Pente também, a Pente é maravilhosa sabe Toda vez que a Pente aparece Você sabe que vem coisa boa É fantástico, eu gosto uhum. muito dela
0: Ainda falando de coadjuvante aí, A gente fala novamente sobre a Tar E a Kossil, naquele papel que a Tar É a sacerdotisa professoral que ensina o caminho que ela deve seguir, como a sumo-sacerdotisa das tumbas de Atuã, o papel todo, aquela coisa meio tradicional, é dura com elas, dura justamente na desconstrução de tornar Atenar a Ara, justamente porque ela também aprendeu isso com a Ara anterior, que ela foi serva da sacerdotisa anterior, da encarnação interior como elas propõem. Já a Kossil está ali como... Chefa, né? sacerdotisa do culto do rei Deus, de Awabá, que não acredita nas criaturas, não acredita naquela religião toda. Ela vê o que ela crê é no exército daquele homem, daquela figura que cresce sua, seu controle sobre uma área. Ela é muito mais prática e só espera o momento certo para mostrar as garras, né? para se livrar de Atenar, tentar fazer isso quando acontece o que acontece durante o livro. E, e a gente vê isso né? dessa figura controladora, essa figura, por outro lado, muito mais é, até prática, a gente pode dizer assim, né? que é pensar no material da coisa, fazendo essa pressão para a destruição da personagem, seja ela física ou mental como a Camila já chegou a dizer em alguns momentos. Mas eu concordo muito sobre o papel da Pente, como é sempre bom as aparições dela. O pessoal, durante a leitura, pontuou bastante isso. Ela parece pouco, e até vê mais, queria saber o destino da Pente ali após o livro. Porque a Pente é uma personagem que cativou muito mais rápido pelo seu desejo de, de querer mais, querer uma vida diferente. E uma coisa agora, quando a Camila falou sobre o tom né, paterno que, é, que o próprio Geddi, que o avião traz no livro ali, eu ensinar a e tudo mais, é que eu fui procurar durante a nossa leitura porque a gente estava querendo saber exatamente quantos anos teria se passado. Será que ele tinha mais de 30, 35? E a diferença é bem menor do que a gente supunha. Porque o pessoal dizia, não, eu acho que ele tem uns 30, 35 pelo menos. Porque o jeito dele parece muito mais maduro, tudo mais. E ele tem 10 anos de diferença Pra ela. Então, tipo, ela é uma jovem de 15, 16 anos, ele tá nos 25, 26. Hum. E é porque de tudo que o Gued passou, depois do momento que ele encontrou a, a sombra, a gente vê realmente ele envelhecer sendo um jovem velho, sabe? Naquele momento que a gente até debateu isso no podcast anterior, né? Sobre o livro, a gente diz que ele abre mão da juventude quando ele deixa de ser aquele cara espévitado, de querer fazer tudo, tudo ágil, querido, tem... não, e vai fazendo da forma mais cômoda, mais controlada. E ele vira um pouco mais esse senhor maduro, mesmo com poucos... Até, eu ainda o início da sua jornada, poucos anos após o primeiro livro. Sabe? É interessante ver como ele se torna, já desde o início de sua carreira, um mago centrado, sério, que quer ver aquelas coisas, mas também não vira um, um velho chato. Ele é um professor bacana. sabe É, é bacana ver isso. E é o, é o que faz a gente ter, sentir, mais uma vez, uma pena de não poder ver mais dos personagens, porque... Fica aqui a crítica de novo. A Arqueiro resolveu não publicá-los.
1: Eu só queria dizer que, como pessoa é chata, eu me identifiquei, sim, com a Tenar. Então, eu só queria trazer esse ponto aqui. Eu tive um processo de empatia muito grande com ela. <risos>
2: da questão da diferença de idade... Eu tenho por mim que o Guedes também... Ele parece um pouco mais... Mais velho... Maduro do que... Ele realmente é... Por causa das viagens... Das explorações que ele fez... E quando a gente compara... Com a Tenar... Que praticamente... Não viajou... Não conheceu o mundo... Aí parece que a diferença... Fica mais gritante ainda... Sabe? O Guedes tem muito mais bagagem... De ter conhecido lugares... Pessoas... De ter feito as viagens... Enfrentado os desafios... Do que ela... Enquanto ela ficou restrita ali, né? Vivendo praticamente aprisionada naquela gaiolazinha de, de poder ali.
1: E ele tem uma cicatrizona também na cara, né?
2: É, também cicatrizes são marcas de, da jornada, né? Do caminho que a pessoa percorreu. Aí ah, acho que por isso também fica um pouco mais ressaltar também essa diferença de maturidade entre os dois. A, as viagens e as experiências do Guedes tornaram ele uma pessoa mais amadurecida do que a Atenar.
1: É, uma coisa também que eu acho interessante é porque, por exemplo, no primeiro no Feiticeiro, ela situa a questão de todo mundo é, ser negro, né? Seja negro de pele clara ou negro de pele mais escura. E aí, a proposta dela com esse é de retratar as pessoas brancas que a gente só conhece pelo ataque a vila do Guedes no começo do primeiro livro ou do que falavam, né e uma escolha também que ela faz no primeiro livro é que ela não queria pegar aquela fantasia belicosa ou seja, de guerras de, de violência e não sei o que ela queria explorar o que ela explora de fato né outros tipos de conflito que não se resolve com grandes batalhas. Nesse ela também não resolve com grandes batalhas. Embora tenha batalha, batalhas de força de vontade. Bem intensas. Mas ela faz uma, uma comparação muito boa. Sobre visões de mundo e visões de sociedade. Então, esse povo de Atua e Arredores. De Alabasta e da... Como é que chama? chamou o reino, né? É o reino... Cargat. Cagado, né? Basicamente... É, <risos> <risos> legal. E, começando <risos> ano bom. É... <risos> Mas, assim, é, é, ela faz uma, um, um, um espelho ali. Então, você vai ter os outros reinos, os outros, os outros povos e tudo mais, os outros domínios, né? E aí, as terras, que são de pessoas brancas especialmente as de cargado, Elas são de pessoas que não acreditam em magia, que são preconceituosas e que são extremamente belicosas. Então, ela consegue não ser explícita é, no sentido de descrever de exatamente isso, tanto que ela tá fazendo... O recorte fica ali atuando, a gente só vê as tumbas mesmo. Mas ela deixa muito bem o recado ali de visões de mundo. Sabe? Então, quando ela decide explorar quem são, essa... quem são essas pessoas que ela mostrou, é, o po... que, que, que eu posso falar mais de Terra-Mar? E daí ela mostra qual é a visão de mundo, especialmente das pessoas de carga. Então, eu acho muito legal, porque ela deixa ali a, a sua crítica social foda, digamos assim.
2: Nossa, é muito foda, a cabeça tá explodindo aqui agora, na hora que você citou a questão do tom de pele, do que você pode fazer de comparação e extrapolação pra outras sociedades que a gente tem. A própria questão da religião também como um limitador da vida, né? Da, das potencialidades uhum. das pessoas ali. Eu olho para o lado assim e falo, hum, isso, isso me parece bem familiar. <risos> Eu vejo isso diariamente. <risos>
0: Mas é, é interessante realmente isso. Porque no primeiro livro, como a Camila falou, só aparecem os, os atacantes, né? As pessoas que, que vêm do norte e fazem os ataques até a vila do, do Guedian ainda Criança e depois ele tem um encontro com, naquele momento onde ele encontra a pedra que tem, a sabedoria, né? a pedra que oferece a ele as respostas para o mundo, e ele foge daquele lugar e nega esse poder antigo e sombrio também. E aí, nesse segundo, a gente traz um outro recorte desse novo povo, nova sociedade, e ela traz essa parte principal, mas também mostra um, um, um outros modos de, de viver ali, de outros povos que acabam migrando para os arredores de Atuan. Né? Tipo, o próprio Manan fala que sobre o modo de viver dos lugares que ele passava. Cada um era um pouquinho diferente um do outro. Quando eles seguiram para pegar a criança que seria a reencarnação. E eles falam, inclusive, que as crianças das famílias mais pobres eram oferecidas como se fossem a reencarnação. Na esperança de se livrar de mais uma boca. Ou é. simplesmente... Dar uma esperança para aquela família. Será que, se eu oferecer a minha filha aqui, a minha filha, ela vai lembrar ou a gente vai receber alguma compensação que melhore a nossa vida? Tem um, um que disso também, quando a gente vê logo no início o histórico sobre como aquele recorte do mundo funciona, né? É interessante, realmente.
1: É uma dualidade de desigualdade social, de, de, especialmente de carga com, por exemplo, é, os povos extremamente pobres. Que ele tem contato... É, especialmente quando ele vai lá encontrar o dragão e tudo mais... É a primeira missão externa dele, né? Do Ged. Uhum. Então você vê que aquelas pessoas são, sim, pobres... São, sim... Não tem fartura de nada... Mas tem um processo de dignidade ali... E coisa que não acontece... Com, com a sociedade ali de carga. Então, também fala muito sobre esse rei deus, sobre essa visão de, de não se importar com o próximo nesse nível.
0: É justamente né, essa figura de poder, o, o, o rei deus, que não é, na verdade, nada além de um déspota no comando ali, que passa por gerações os poderes e não faz fazer nada para o povo. Ele acha que tem esse poder, justamente porque ele tem o poder político da coisa e manda em tudo, e, e é intocável e, e tudo mais ao redor dele, que do alto do seu pedestal tudo abaixo disso é servidão e, e só material para ser usado mesmo, tem essa crítica na coisa também eu gosto como ela sabe trabalhar sempre as entrelinhas do texto uhum. mesmo que as coisas sejam rápidas é muito bem trabalhado isso é muito bom de se ler na Úrsula. Inclusive... Aí a gente volta... Para deixar um pouco de lado... Nas entelias e mais para a explicação... Como a Camila falou... O pós-fácil... Mais uma vez... Rouba a cena... Eu, eu gosto muito... Assim como no primeiro livro... Lá no Feiticeiro terra -Mar. Aqui a gente também tem esse pós-fácil... Que foi escrito anos após as publicações do livro... Então ela já teve um respiro para parar, para reavaliar, analisar as situações que ela estava, e o, o hoje balancear e dizer, oh, e por que eu escrevi tal coisa de tal forma? O que eu quis dizer? E é sempre excelente ler aquele texto.
1: O, o postface é sempre maravilhoso, assim, nossa, é, se tem uma coisa que, que fecha as duas histórias, é, é, o feiticeiro e as tumbas, é a Úrsula falando da própria obra, falando de como foi o processo criativo dela, e, e nesse... Você consegue entender até algumas coisas que ela faz de forma consciente ou não, né? Até porque esse pós-fácil em questão, ela escreve 40 anos depois da publicação. Então, é, não é a mesma uhum. Úrsula que escreveu o livro, né? É uma Úrsula mais recente, revisitando esse mundo, esse parto que ela fez com o Tumbas, né, então ela vê o que será que ela estava pensando como que tinha sido esse amadurecimento da obra desde então, quando ela fala de analisar os porquês, por exemplo de por que que eu destruí as Tumbas por que que eu, eu fiz os denominados fazerem aquilo? E, e aí ela comentar que em retrospecto, ela fala que, ah, é porque eu tava vendo aquela escuridão ruim, você consegue ver que por exemplo, ah, então não foi exatamente intencional, eu, eu gostei de ler isso porque eu falei, ah, entendi, então, ah, nesse ponto ela não necessariamente planejou que isso ia acontecer, porque tem horas que você só sabe, ok, vai acontecer alguma coisa na história, vou escrever aqui, pelo menos no, no meu processo de escrita, e, e ver ela revisitando essa obra no pós-fácil, eu acho que enriquece ainda mais sabe você tem um plus ali muito especial
3: uhum.
0: e eu acho realmente muito importante trazer essa visão né de explicar a explicação para coisa. não que o autor precise explicar tudo que isso é trabalho nosso enquanto leitor uhum fazer interpretações da coisa. Mas quando um texto desse vem para trazer não só informações sobre a obra em si, mas sobre o processo da escrita, sobre o que levou certas decisões que esquecem tanto o livro quando você lê, você passa a fazer uma segunda leitura, mesmo sem ter realmente lido ali né? de novo, você passa a perceber tudo que você deixou de perceber e faz com que a digestão da obra seja um pouco diferente, sabe? Tipo, ó, eu digeri quando eu terminei, agora quando eu tô pensando no que ela me disse, tem um pouco mais pra aproveitar. É. E isso engrandece bastante os dois livros, mesmo sendo dois livros com menos de 200 páginas, sabe? É, eu acho isso incrível.
2: Eu, eu repito o comentário que eu acho que eu fiz no cast anterior de falar que são livros bem maiores do que eles aparentam. Não são, não, não são tão pequenos assim, quando você começa a puxar esses, essas entrelinhas todas, todos esses pontos que ela, ela ressalta ali no, no pós-fácil. Tem então, uma parte que me deixou é, bastante... é curioso, intrigado ali com as escolhas que ela fez, foi quando ela aborda da questão de escolher uma protagonista feminina e de como essa protagonista seria diferente do, do ideal de protagonista feminina, que a gente geralmente tem em obras de fantasia, no, até mesmo nos dias de hoje, né? Que é basicamente uma versão masculinizada de uma de uma mulher. E não é, aquelas não são mulheres de verdade, são homens com nomes de mulheres e é só um, um template ali. Normalmente a questão da, da representatividade e da representação que a gente chegou a discutir em programas anteriores também. E... Ela, ao, ao fazer isso com a personagem, né, dar realmente uma personagem feminina, realmente com, com alma feminina, com aceitos femininos, com dúvidas femininas ali, ela tornou a Atenar, né, a, a Ara, uma personagem muito mais interessante pra mim, ao concluir. Principalmente aquela primeira parte do livro que eu tinha falado que não tinha... É, me apegado tanto, não tinha gostado tanto. É, ter lido o pós-fácil me fez enxergar aquela parte com outros olhos. Ter enxergado o que, que ela quis fazer ali com a Tenária causou uma mudança de opinião em mim em relação a a trama, né? Não foi tão fácil de ler, não foi tão fácil de entrar na história, mas quando você entende os motivos ali e você analisa, né? faz a digestão que o Ace chegou a comentar, aí você consegue ver o quão genial a obra é, por mais que a leitura dela não tenha sido agradável, fluida no início ali pra mim. É, tava me faltando uma conexãozinha, aquele estalozinho de ligar uma coisa com a outra pra poder absorver melhor as ideias que ela tava plantando desde o início
0: dele. Pois bem, vamos então pra pergunta derradeira de todos esses programas, apesar de que a pergunta do último se mostrou muito fácil de ser respondida quando eu perguntei, leriam outras obras da autora? Claro que as respostas foram positivas. A expectativa é, agora, depois de ter lido duas obras da autora, vamos atrás de outras obras? Vamos tentar incluir obras também no clube ou fora dele também, pra gente conhecer mais esse trabalho da Úrsula, já dela na ficção científica e outras viagens por aí. Senhor Airechu, e aí? Essa
2: tá fácil de responder também, porque eu tanto gostei da experiência de ler Úrsula Negão, que eu já tava dando como certo que a nossa leitura de fevereiro seria a mão esquerda da escuridão. Parece que a gente chegou a mencionar o livro, e eu fiquei com ele na cabeça e falei ah, já tá definida já a leitura de fevereiro, mas nem tinha ido a votação <risos> e eu já tava já com o livro nas intenções de ler pra breve, né? Não seria nem coisa de de meses à frente como a gente costuma fazer quando a gente gosta muito de um autor e quer ler mais dele no clube do livro aqui mas a resposta então é sim quero ler mais obras da Úrsula possivelmente eu lerei A Mão Esquerda da escuridão, que é o que eu já tenho aqui se não for no clube também ele vai estar tá na meta desse ano ainda então provavelmente esse ano ainda terei um encontro com a Úrsula de novo Ah, e se tiver um pós-fácil maravilhoso Igual esse que ela escreve Pode ser qualquer coisa O um pós-fácil de qualquer coisa Por Úrsula Legão Eu tô lá querendo ler também
0: <risos> Eu vou concordar Pode ser até um prefácio mesmo Meio pra apresentar Aquele universo de outra pessoa Antes que eu também vou adorar <risos> Camila
1: Úrsula Rainha É isso A minha resposta é sim <risos> é, eu, eu já tava fã dela E mano, só aumenta É isso, sabe? Eu não tenho nenhum outro livro dela ainda, mas a minha resposta é sim.
0: Eu tô na mesma situação, Camila, não tenho nenhum livro dela no momento, tanto que é, eu me desesperei quando o Areshu falou no Twitter, Ai. gente, a gente vai ler esse livro em fevereiro Deus, eu não tenho nenhum livro ainda, Areshu, tá dando certeza, calma, Areshu, deixa eu telefonar calma, pra, pra minha biblioteca,
1: peraí,
0: <risos> momento, por favor, calma, Vamos ver se o povo topa, se o povo tem, se o povo vai comprar. Calma, deixa a gente ver é direitinho, botar em votação. Que a largada legal.
1: <risos> Bota a mão esquerda no coração, que você espera só um pouquinho.
0: Mas com certeza vamos tentar ler algum dela, inclusive, né? Botar algum título, pelo menos um, na meta esse ano, que é pra gente poder também experimentar outros autores. Então. Pra não repetir muito mais Úrsula no clube. Não quer dizer que no ano a gente não vai explorar mais dela sempre que puder.
1: Sabe o que eu quero ler? O terceiro do ciclo Tarramar. É isso que eu tenho a dizer. É... Eu gostaria de ler o terceiro. Eu o nem terceiro.
2: Isso mesmo, Mas se vira aqui publica pra gente.
1: Eu queria pra esse ano.
2: D deixa eu fazer um meia-culpa da editora também, porque tem um negócio também, editoras que publicam sagas de fantasia, geralmente sagas longas. Eu tinha lido um, uma notícia que a Arqueiro tinha comprado o direito dos cinco livros do Ciclo de Terra-Mar. Aí ela publicou o primeiro, publicou o segundo. Mas tem muita gente, muito leitor puxão de orelha nos leitores, que fica esperando a editora terminar, concluir a saga inteira pra poder começar a comprar os livros, ou esperando poder comprar em box e coisas do tipo, mas quando é uma obra que você quer muito ler, leitor, pelo amor de Deus compra logo o primeiro tom logo que ele sai compra logo o segundo tão logo que ele sai porque você mostra que tem mercado que tem demanda por aquelas obras, e a editora vendo o volume de vendas ali ela vai se sentir motivada, né financeiramente, ou pelo interesse do público em geral, em dar sequência, em continuar publicando a continuação, mas tem muita Gente que, infelizmente, tem a mentalidade de só leio quando estiver completo. Ou ai vai que eu começo a comprar e a editora não termina. Aí não vou comprar, vou esperar tá tudo completo. Mas aí acaba acontecendo o que provavelmente aconteceu com estes dois livros aí. As vendas não foram tão altas dos primeiros volumes e a editora, por questões econômicas, de, de, de segurança, né? aquela margemzinha de segurança que eles precisam de ter para poder trabalhar, decidiu que não era o momento ainda de publicar o terceiro livro. E a gente fica aqui chupando o dedo, lamentando profundamente que ainda não tem para ler.
0: <risos> então é isso. Ó. Cabe a gente terminar com essa Mensagem final de esperança aí Um pouquinho <risos> ou, ou, ou dizer que agora que vocês já leram Pessoas do clube Espalhem a palavra aí Peçam para outras pessoas né, Digam para outras pessoas lerem essa saga Criar um interesse Que Arqueiro ou outra a editora Acabe publicando ela por aqui no Brasil Em breve, esperamos Amém E esse foi mais um Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro, compartilhe conosco a sua opinião e amplie essa discussão. Siga as indicações da Holly sobre como compartilhar conosco a sua experiência, correções e afins.
3: Bom, vem com a Rolly que é fácil, você tem várias opções. Estamos como arroba Multiverso X em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler, jogar e até gravar com a gente.
0: Antes de concluirmos o nosso encontro, a Camila tem um recado rápido para quem não participou do Catarse de Cúmulos ou quer conferir mais de seus trabalhos.
1: Pois é, é, começou o ano, então a gente já reabriu a lojinha lá do Castelo de Cartas, a Cartas.minestore.com.br Tem cúmulos lá, tem bastante cúmulos, tá de super joia, tem outras coisas também. E é só dar uma passadinha lá, tem frete fixo, tá tudo chuchu, esperando você.
0: É isso, reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a escolher as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Thank <sharp inhale> you. <sharp inhale>